0: मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित तो उपन्यास कर्म का भाग दो अमरकांत ने अपने जीवन में माता के स्ने का सुख ने जाना था जब उसकी माता का अवसान हुआ तब वह बहुत छोटा था उस दूर अतीत की कुछ धुंधली सी और इसलिए अत्यंत मनोहर और सुखद स्मृतियां शेष थी उसका वेदना में बाल रोदन सुनकर जैसे उसकी माता ने रेणुका देवी के रूप में स्वर्ग से आकर उसे गोद में उठा लिया बालक अपना रोना धोना भूल गया और उस ममता भरी गोद में मुंह छिपाकर देवी सुख लूटने लगा। अमरकांत नहीं नहीं करता और माता उसे पकड़कर उसके आगे मेवे और थी। उसे इनकार न करते बनता। वह देखता माता उसके लिए कभी कुछ पका रही है कभी कुछ और उसे खिलाकर कितनी प्रसन्न होती है तो उसके हृदय में श्रद्धा की एक लहर सी उठने लगती है वह कॉलेज से लौट सीधे रेणुका के पास जाता वहां उसके लिए जलपान रखे हुए रेणुका उसकी बाट प्रातः का नाश्ता भी वही करता इस से उसे तृप्ति ही न होती थी छुट्टियों के के दिन प्राय दिन वह भर रेनुका के ही पास रहता उसके साथ कभी कभी नैना भी चली जाती वह खासकर पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखने जाती थी अमरकांत के कोष में स्नेह आया तो उसकी वह कृपणता जाती रही सुखता उसके समी पाने लगी उसकी विलासिता से अब उसे 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 उतना रहा रेणुका रेणुका के 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 साथ लेकर वह सैर तमाशे लिए भी जाने लगा दस वे वे दिन रुपए जरूर दे देती उसके प्रेम आग्रह सामने अमरकांत एक न चलती उसके लिए नए नए सूट बने नए नए जूते आए मोटरसाइकिल आई सजावट के सामान आए पांच ही छ महीने में वह विलासिता का द्रोही वह सरल जीवन का उपासक अच्छा खासा रईस चादा बन बैठा रईस जादों के भावों और विचारों से भरा हुआ उतना ही उद्विग्न और स्वार्थी उसकी जेब में दस बीस रुपए हमेशा पड़े रहते खुद खाता मित्रों को खिलाता और एक की जगह दो खर्च करता वह अध्ययनशीलता जाती रही ताश और चौसर में ज्यादा आनंद आता हाँ जलसों में उसे अब और भी अधिक उत्साह हो गया वहाँ उसे कीर्ति लाभ का अवसर मिलता था बोलने की शक्ति उसमें पहले भी बुरी न थी अभ्यास से और भी परिमार्जित हो गई दैनिक समाचार और सामयिक साहित्य से भी उसे रुचि थी विशेषकर इसलिए कि रेणुका रोज रोज की खबरें उससे पढ़वा कर सुनती थी दैनिक समाचार पत्रों के पढ़ने से अमरकांत के राजनीतिक ज्ञान का विकास होने लगा देशवासियों के साथ शासक मंडल की कोई अनिति देख उसका खून खौल उठता था जो संस्थाएं राष्ट्रीय उद्यान के लिए उद्योग कर रही थी उनसे उसे सहानुभूति हो गई वह अपने नगर की कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन गया और उसके कार्यक्रम में भाग लेने लगा एक दिन कॉलेज के कुछ छात्र देहातों की आर्थिक दशा की जांच पड़ताल करने निकले सलीम और अमर भी चले अध्यापक डॉ शांति कुमार उनके नेता बनाए गए कई गांवों की पड़ताल करने के बाद मंडली समय रहते लौटनी लगी तो आमर ने कहा मैंने कभी अनुमान नहीं किया था कि हमारे कृषकों की दशा इतनी निराशाजनक है सलीम बोला तालाब के किनारे वह जो चार पांच घर मोहल्लों के हैं वे मल्लाहों के हैं उनमें तो लोहे के दो एक बर्तन के सिवा कुछ था ही नहीं मैं समझता था देहातियों के पास अनाज की बखारें भरी होंगी लेकिन यहा तो किसी घर में अनाज के मटके तक नहीं थे शांति कुमार बोले सभी किसान इतने गरीब नहीं होते बड़े किसानों के घर में बखारें भी होती हैं लेकिन ऐसे किसान गांव में दो चार से ज्यादा नहीं होते अमरकांत ने विरोध किया मुझे तो इन गांव में एक भी ऐसा किसान न मिला और महाजन और अमले इन्हीं गरीबों को चूसते हैं मैं चाहता हूँ उन लोगों को इन बेचारों पर दया भी नहीं आती शांति कुमार ने मुस्कुराकर कहा दया और धर्म की बहुत दिनों परीक्षा हुई और यह दोनों हल्के पड़े अब तो न्याय परीक्षा का युग है शांति कुमार की अवस्था कोई पैंतीस की थी गोरे चिट्टे रोपमान आदमी थे वेशभूषा अंग्रेजी थी और पहली नजर में अंग्रेज ही मालूम होते थे क्योंकि उनकी आंखें नीली थी और बाल भी भूरे थे ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लाए थे विवाह के कट्टर विरोधी थे स्वतंत्रता प्रेम के कट्टर भक्त बहुत ही प्रसन्नमुख, प्रसन्न व्यक्ति थे। मजाक का कोई अवसर पाकर न चूकते थे छात्रों से मित्र भाव रखते थे राजनीतिक आंदोलनों में खूब भाग लेते पर गुप्त रूप से खुले मैदान में न आते हां सामाजिक क्षेत्र में खूब गरजते थे अमरकांत ने करुण भाव से कहा मुझे तो उस आदमी की सूरत नहीं भूलती जो छः महीने से बीमार पड़ा था और एक पैसे की भी दवा नहीं ली थी इस दशा में जमींदार ने लगान की डिग्री करा ली और जो कुछ घर में था नीलाम करा लिया बैल तक बिकवा लिए ऐसे अन्यायी संसार की नियंता कोई चेतन शक्ति है मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है तुमने देखा नहीं सलीम गरीब के बदन पर चिथड़े तक थे उसकी वृद्धा माता कितना थट रोती थी सलीम की आंखों में आंसू थे बोला तुमने रुपए दिए तो बुढ़िया कैसे तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ी मैं तो अलग मुंह फेर कर रो रहा था मंडलियों ने मार्ग को अंधेरा कर रखा था सड़क के दाहिने बाय नीचे ऊख अरहर आदि के खेत खड़े थे थोड़ी थोड़ी दूर पर दो एक मजूर या राहगीर मिल जाते थे वृक्ष के नीचे स्त्री-पुरुष भाव से के हुए दिखाई दिए। सबके सब सामने वाले अरहर की खेत ओर ताकते और आपस में कर रहे थे अरहर के खेत में मेड़ पर दो गोरे सैनिक हाथ में बेत लिए अकड़े खड़े थे छात्र मंडली को कौतूहल हुआ सलीम ने एक आदमी से पूछा क्या मासरा है तुम लोग क्यों जमा हो अचानक अरहर के खेत की ओर से किसी औरत का सुनाई पड़ा छात्र वर्ग अपने डंडे संभालकर खेत की तरफ लपका परिस्थिति समझ में आ गई थी। एक गोरे सैनिक ने आंखें निकालकर छड़ी दिखाते हुए कहा भाग जाओ नहीं हम ठोकर मारेंगे इतना उसके मुंह से निकलना था कि डॉक्टर शांति कुमार ने लपक उसके मुंह पर घुसा मारा सैनिक के मुंह पर घुसा पड़ा तिल उठा घुसेबाजी में मजा हुआ घुसे का जवाब जो दिया तो डॉक्टर साहब गिर पड़े उसी वक्त सलीम ने अपनी हॉकी स्टिक उस गोरे के सिर पर जमाई वह चौंधिया गया जमीन पर गिर पड़ा और जैसे मूर्छित हो गया दूसरे सैनिक को अमर और एक दूसरे छात्र ने पीटना शुरू कर दिया था पर वह इन दोनों युवकों पर भारी था सलीम इधर से फुर्सत पाकर उस पर लपका एक के मुकाबले में तीन हो गए सलीम की स्टिक ने इस सैनिक को भी जमीन पर सुला दिया इतने में अरहर के पौधों को चीरता हुआ तीसरा गौरा आज पहुंचा डॉक्टर शांति कुमार संभाल उस पर लपके ही थे कि उसने रिवॉल्वर निकालकर दाग दिया डॉक्टर साहब जमीन पर गिर पड़े अब मामला नाजुक था तीनों छात्र डॉक्टर साहब को संभालने लगे यह भय भी लगा हुआ था कि वह दूसरी गोली न चला दे सबके प्राण नहों में समाये हुए थे मजूर लोग अभी तक तो तमाशा देख रहे थे मगर डॉक्टर साहब को गिरते देख उनके खून में भी जोश आया भय की भांति साहस भी संक्रामक होता है सब के सब अपनी लकड़ियां संभालकर गोरे पर दौड़े गोरे ने रिवाल्वर दागी पर निशाना खाली गया इससे पहले वे तीसरी गोली चलाए उस पर डंडों की वर्षा होने लगी और एक क्षण में वह भी आहत होकर गिर पड़ा खैरियत यह हुई कि जख्म डॉक्टर साहब की जांघ में था सभी छात्र तत्काल धर्म जानते थे घाव का खून बंद किया और पट्टी बांधी। उसी वक्ते की युवती खेत से निकली और मुंह छिपाए लंग, लंगड़ाती हुई कपड़े संभालती एक तरफ चल पड़ी अब लालच जवस किसी से कुछ कहे बिना सबकी नजरों से दूर निकल जाना चाहती थी उसकी जिस अमूल्य वस्तु का अपहरण किया गया था उसे कौन दिला सकता था दूसरों को मार डालो इससे तुम्हारी न्याय वृद्धि को संतोष होगा उसकी तो जो चीज गई वह गई वह अपना दुख क्यों रोए क्यों फरियाद करे सारे संसार की सहानुभूति सलीम एक क्षण तक युवती की ओर ताकता रहा फिर स्टिक संभालकर उन तीनों को पीटने लगा ऐसा जान पड़ता था कि उन्मत्ता हो गया है डॉक्टर साहब ने पुकारा क्या करते हो सलीम इससे क्या फायदा यह इंसानियत के खिलाफ है कि गोरे हुए पर हाथ उठाया गया सलीम ने दम लेकर कहा मैं एक शैतान को भी जिंदा ने छोड़ूंगा मुझे फांसी हो जाए कोई गम नहीं ऐसा सबक देना चाहिए कि फिर किसी बदमाश को इसकी ज़रूरत न हो फिर मजदूरों की तरफ देखकर बोला तुम इतने आदमी खड़े ताकती रहे और तुमसे कुछ न हो सका तुम्हें इतनी गैरत भी नहीं कि अपनी बहु बेटियों की आवरू की हिफाजत भी नहीं कर सकते समझते होंगे कौन हमारी बहू बेटी है इस देश में जितनी बेटियां हैं जितनी बहुएं हैं सब तुम्हारी बहुएं हैं जितनी माए हैं सब तुम्हारी माए हैं तुम्हारी आंखों के सामने यह अनर्थ हुआ और तुम कायरों की तरह खड़े ताकते रह गए सब के सब जाकर मर नहीं गए सहसा उसे ख्याल आ गया कि मैं आवेश में आकर इन गरीबों को फटकार बताने की अनधिकार चेष्टा कर रहा हूँ वह चुप हो गया और कुछ लज्जित भी हुआ समीप के एक गांव से बैलगाड़ी मंगाई गई शांति कुमार को लोगों ने उठाकर उस पर लेटा दिया और गाड़ी चलने को हुई कि डॉक्टर साहब ने चौंककर पूछा कि उन तीनों आदमियों को क्या यहीं छोड़ जाओगे सलीम ने मस्तक सिकोड़ कर कहा हम उनको लाद कर ले जाने के जिम्मेदार नहीं हैं। मेरा तो जी चाहता है कि उन्हें खोद कर दफन कर दू आखिर डॉक्टर के बहुत समझाने के बाद सलीम राजी हुआ तीनों गोरे भी गाड़ी 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 पर लादे गए और चली। सबके सब अपराधियों सब की भांति सिर कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे चले। डॉक्टर ने उनको बहुत धन्यवाद देकर विदा किया। 9 बजते बजते समीप का रेलवे स्टेशन मिला इन लोगों ने गोरों को भी वही पुलिस के चार्ज में छोड़ दिया और आप डॉक्टर साहब के साथ गाड़ी पर बैठ चले गए सलीम और अमर तो जरा देर में बोलने लगे इस संग्राम की चर्चा करते उनकी ज़बान ने थकती थी स्टेशन मास्टर ने कहा गाड़ी में मुसाफिरों से कहा रास्ते में जो मिला उससे कहा सलीम तो अपने साहस और शौर्य की खूब डिंगे मारता था मानो कोई किला जीत लिया हो और जनता को चाहता था कि उसे मुकुट पहनाए उसकी गाड़ी खींचे उसका जुलूस निकाले किंतु अमरकांत चुपचाप डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था आज के अनुभव ने उसके हृदय पर ऐसी चोट लगाई थी जो कभी न भरेगी वह मन ही मन इस घटना की व्याख्या कर रहा था इन टके के सैनिकों की इतनी हिम्मत क्यों हुई यह गोरे सिपाही इंग्लैंड के निम्नतम श्रेणी के मनुष्य होते हैं इनका इतना साहस कैसे हुआ इसलिए कि भारत पराधीन है यह लोग जानते हैं कि यहाँ के लोगों पर उनका आतंक छाया हुआ है वह जो अनर्थ चाहे करे कोई चू नहीं कर सकता यह आतंक दूर करना होगा इस पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा इस जंजीर को तोड़ने के लिए वह तरह तरह के मंसूबे बांधने लगा उनमें यौवन का उन्माद था लड़कपन की उग्रता थी और थी कच्ची बुद्धि की बहक डॉक्टर शांति कुमार एक महीने तक अस्पताल में रहकर अच्छे हो गए तीनों सैनिकों पर क्या भी थी नहीं कहा जा सकता पर अच्छे होते ही पहला काम जो डॉक्टर साहब ने किया वह तांगे पर बैठकर छावनी में जाना और उन सैनिकों की कुशल पूछना था मालूम हुआ कि वह तीनों भी कई कई दिन अस्पताल में रहे फिर तब्दील कर दिए गए रेजिमेंट के कप्तान ने डॉक्टर साहब से अपने आदमियों के अपराध की क्षमा मांगी और विश्वास दिलाया कि भविष्य में सैनिकों पर ज्यादा कड़ी निगाह रखी जाएगी डॉक्टर साहब की इस बीमारी में अमरकांत ने तन मन से उनकी सेवा की केवल भोजन करने और रेणुका से मिलने के लिए घर जाता बाकी सारा दिन और सारी रात उनकी सेवा में व्यतीत करता रेणुका भी दो तीन बार डॉक्टर साहब को देखने गई इधर से फुर्सत पाते ही अमरकांत कांग्रेस के कामों में ज्यादा उत्साह से शरीक होने लगा चंदा देने में तो बस संस्था में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। एक बार एक बार आम जलसे में वह ऐसी उद्दंडता से बोला कि पुलिस के सुप्रीटेंडेंट ने लाला समरकांत को बुलाकर लड़के को संभालने की चेतावनी दे डाली लालाजी ने वहां से लौट कर, खुद तो अमरकांत से कुछ ने कहा सुखदा और रेणुका दोनों से जड़ लिया अमरकांत अब किसका शासन है यह वह खुद समझते थे इधर बेटे से वह स्नेह करने लगे थे हर महीने पढ़ाई का खर्च देना पड़ता था तब उसका स्कूल जाना उन्हें जहर लगता था काम में लगाना चाहते थे और उसने काम न करने पर बिगड़ते थे अब पढ़ाई का कुछ खर्च न देना पड़ता था इसलिए कुछ न कुछ बोलते थे बल्कि कभी कभी संदूक की कुंजी न मिलने या उठ संदूक लाने के कष्ट से बचने के लिए बेटे से रुपये उधार ले लिया करते अमरकांत ने मांगता ने वह देते सुखदा का प्रसव उसका मुख पीला पड़ गया था भोजन बहुत कम करती थी और हंसती बोलती भी बहुत कम थी वह तरह तरह के दुस्वप्न देखती रहती थी इससे चिंता और भी सशंकित रहता था रेणुका ने जनन संबंधी कई पुस्तकें उसको मंगवा कर दी इन्हें पढ़कर वह और भी चिंतित रहती थी शिशु की कल्पना से चित में एक गर्व में उल्लास होता था पर इसके साथ ही हृदय में कंपन भी होता था न जाने क्या होगा उस दिन संध्याज समय अमरकांत उसके पास आया तो वह जली बैठी थी तीक्ष्ण नेत्रों से देखकर बोली तुम मुझे थोड़ी सी संख्या क्यों नहीं दे देते तुम्हारा गला भी छूट जाएगा मैं भी जंजाल से मुक्त हो जाऊं अमर इन दिनों आदर्श पति बना हुआ था रूप ज्योति से चमकती हुई सुखदा आंखों को उन्मत्ता करती थी, थी। पर मामत्व के भार से से लदी हुई वह वह पीले मुख वाली रोगनी उसके 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 हृदय को ज्योति भी भर देती थी। वह उसके पास बैठा हुआ, उसके रुखे केसों और सूखे हाथों से खेला करता उसे इस दशा में लाने का अपराधी वह है इसलिए इस भार को सहय बनाने के लिए वह सुखदा का मुंह जोता रहता था सुखदा उससे कुछ फरमाइश करे यही इन दिनों उसकी सबसे बड़ी कामना थी वह एक बार स्वर्ग के तारे तोड़ लाने पर भी उताई हो जाता बराबर उसे अच्छी अच्छी किताबें सुनाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता था शिशु की कल्पना से उसे जितना आनंद होता था उसे कहीं अधिक सुखदा के विषय में चिंता थी न जाने क्या होगा घबरा कर भारी स्वर में बोला ऐसा क्यों कहती हो सुखदा मुझसे गलती हुई हो तो बता दो सुखदा लेटी हुई थी तकिए के सहारे टेक लगाकर बोली तुम आम जलसों में कड़ी कड़ी स्पीचें देते रह रहते हो इसका इसके सिवा और क्या मतलब है कि तुम पकड़े जाओ और अपने साथ घर को भी ले डूबो दादा से पुलिस के किसी बड़े अफसर ने कहा है कि तुम उनकी कुछ मदद तो नहीं करते उल्टे उनके लिए किराए को धूल में मिलाने की तुले बैठे रहते हो मैं तो आप ही अपने जान से मर रही हूँ उस पर तुम्हारी यह चाल और भी मारे डालती है महीने भर डॉक्टर साहब के पीछे हलकान हुए उधर से छुट्टी मिली तो यह पचड़ा ले बैठे क्या तुमसे शांतिपूर्वक नहीं बैठा जाता तुम अपने मालिक नहीं हो कि जिस राहत चाहो जाओ तुम्हारे पाँव में बेडियां हैं क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती अमरकांत ने अपनी सफाई दी मैंने तो कोई ऐसी स्पीच नहीं दी जो कड़ी कही जा सके तो दादा झूठ कहते थे इसका तो यह है अर्थ है कि मैं अपना सीलू। हाँ, तुम है क्या? तुम अपना तुम क्या दोनों एक क्षण भूमि और आकाश की ओर ताकते रहे तब अमरकांत ने परास्त होकर कहा अच्छी बात है आज से अपना मुंह सीलूंगा फिर तुम्हारे सामने ऐसी शिकायत आए तो मेरे कान पकड़ना सुखता नरम होकर बोली तुम नाराज होकर यह प्रेरण नहीं कर रहे हो मैं तुम्हारी अप्रसन्नता से थरथर कांपती काँपती हूँ मैं भी जानती हूँ कि हम लोग पराधीन हैं, पराधीनता मुझे भी उतनी ही अखरती है जितनी तुम्हें हमारे पांव में तो दोहरी बेडियां हैं, समाज की अलग सरकार की अलग लेकिन आगे पीछे भी तो देखना होता है देश के साथ हमारा जो धर्म है वह और प्रबल रूप से पिता के साथ है और उससे भी प्रबल रूप में अपनी संतान के साथ पिता को दुखी और संतान को निसाहाय छोड़कर देश धर्म का पालन ऐसा ही है जैसे कोई अपने घर में आग लगाकर खुले आकाश में रहे जिस शिशु को मैं अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाल रही हूं उसे मैं चाहती हूं तुम भी अपना सर्वस्व समझो तुम्हारे सारे स्नेह और निष्ठा का मैं एकमात्र उसी को अधिकारी देखना चाहती हूँ अमरकांत सिर झुकाए यह उपदेश सुनता रहा उसकी आत्मा लज्जित थी और उसे धिक्कार रही थी उसने सुखदा और शिशु दोनों ही के साथ अन्याय किया है शिशु का कल्पना चित्र उसकी आंखों में खिंच गया वह नवनीत सा कोमल शिशु उसकी गोद में खेल रहा था उसकी संपूर्ण चेतना इसी कल्पना में मग्न हो गई दीवार पर शिशु कृष्ण का एक सुंदर चित्र लटक रहा था उस चित्र में आज उसे जितना मार्मिक आनंद हुआ उतना और कभी न हुआ था उसकी आंखें सजल हो गई ने उसे एक पान का बीड़ा देते हुए कहा कहा अम्मा अम्मा कहती है बच्चे को लेकर मैं मैं लखनऊ चली जाऊंगी मैंने कहा, अम्मा, तुम्हें बुरा लगे या भला मैं अपना बालक न दूंगी अमरकांत ने उत्सुक होकर पूछा तो बिगड़ती होंगी नहीं जी बिगड़ने की क्या बात थी हाँ उन्हें कुछ बुरा जरूर लगा होगा लेकिन मैं दिल लगी में भी अपना सर्वस्व को उनको नहीं छोड़ सकती दादा ने पुलिस कर्मचारी की बात अम्मा से भी कही होगी हाँ मैं जानती हूँ कही है जाओ आज अम्मा तुम्हारी कैसी खबर लेती है मैं आज जाऊँगा ही नहीं चलो मैं तुम्हारी वकालत कर दूँगी मुआफ़ कीजिए वहाँ मुझे और भी लज्जित करोगी नहीं सच कहती हूँ अच्छा बताओ बालक किसको को पढ़ेगा मुझे या तुम्हें मैं कहती हूँ तुम्हें पढ़ेगा मैं चाहता हूँ तुम्हें पढ़े यह क्यों मैं तो चाहती हूं तुम्हें पढ़े तुम्हें पढ़ेगा तो मैं उसे और ज्यादा चाहूंगा अच्छा उस स्त्री की कुछ खबर मिली जिसे गौरव ने सताया था नहीं फिर तो कोई खबर नहीं मिली एक दिन जाकर सब कोई उसका पता क्यों नहीं लगाते या स्पीच देकर ही अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए अमरकांत ने झेपते हुए कहा कल जाऊंगा ऐसी होशियारी से पता लगाओ कि किसी को कानों कान खबर न हो अगर घर वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया तो तो उसे उसे ले आओ अम्मा को अपने अपने साथ रखने में कोई आपत्ति न होगी होगी तो और यदि मैं पास रख बहिष्कारी अमरकांत ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से सुखता को देखा उसके हृदय में कितनी दया कितनी सेवा भाव कितनी निर्भयता है उसका आज पहली बार उसे ज्ञान हुआ उसने पूछा तुम्हें उससे जरा भी घृणा न होगी सुखदा ने संकुचाते हुए कहा अगर मैं कहूं न होगी तो असत्य होगा होगी अवश्य पर संस्कारों को मिटाना होगा उसने कोई अपराध नहीं किया फिर सजा क्यों दी जाए अमरकांत ने देखा सुखदा निर्मल नारित्व की ज्योति में नहा उठी है उसका देवित्व जैसे प्रस्फुटित होकर उससे आलिंगन कर रहा है अमरकांत ने आम तो त्रिकाओं में अपने मनोविकारों को प्रकट करके संतोष लाभ करता था अब वह कभी कभी दुकान पर भी आ बैठता विशेषकर छुट्टियों के दिन तो वह अधिकतर दुकान पर रहता था उसे अनुभव हो रहा था कि मानवीय प्रकृति का बहुत कुछ ज्ञान दुकान पर बैठकर प्राप्त किया जा सकता है सुखता और रेणुका दोनों के स्नेह और प्रेम ने उसे जकड़ लिया था हृदय की जलन जो अपने घर वालों से और उसके फलस्वरूप समाज से विद्रोह करने में अपने को सार्थक समझती थी अब शांत हो गई थी रोता हुआ बालक मिठाई पाकर रोना भूल गया एक दिन अमरकांत दुकान पर बैठा था एक आसामी ने आकर पूछा भैया कहा है बाबूजी? बड़ा जरूरी काम था अमर ने देखा अधोड़ बलिष्ट काला कठोर आकृति का मनुष्य है नाम है कालेखा। रुखाई से बोला वह कहीं गए हैं क्या काम है बड़ा जरूरी काम था कुछ कह नहीं गए कब तक आएंगे अमर को शराब की ऐसी दुर्गंध आई कि उसने नाक बंद कर ली और मुंह फेर बोला क्या तुम शराब पीते हो काले हंसकर कहा शराब किसे मैसर होती है लाला रूखी रोटियां तो मिलती नहीं आज एक नातेदारी में गया था उन लोगों ने पिला दी मैं और समीप आ गया और अमर के कान के पास मुंह लगाकर बोला एक रकम दिखाने लाया था कोई दस तोले की होगी बाजार में ढाई सौ से कम नहीं है लेकिन मैं तुम्हारा पुराना आसामी हूं जो कुछ दे दोगे ले लूंगा उसने कमर से एक जोड़ा सोने के कड़े निकाले और अमर के सामने रख दिए अमर ने कड़े को बिना उठाए हुए पूछा यह कड़े तुमने कहा पाए काले खाने से कर कहा, खां ने बेहया घृणा का भाव दिखा कर कहा कहीं से चुरा लाए होंगे काले खां फिर हंसा चोरी किसे कहते हैं राजा यह तो अपनी खेती है अल्लाह ने सबके पीछे हीला लगा दिया है कोई नौकरी करके लाता है कोई मजूरी करता है कोई रोजगार करता है देता सबको वही खुदा है तो फिर निकलो रुपए और मुझे देर हो रही है इन लाल पगड़ी वालों की बड़ी खातिर करनी पड़ती है भैया नहीं एक दिन कामने चले अमरकांत को यह व्यापार इतना जघन्य जान पड़ा कि जी में आया काले खां को दूधकार दे लाला समरकांत ऐसे समाज के शत्रुओं से व्यवहार रखते हैं यह ख्याल करके उसके रोय खड़े हो गए उसे उस दुकान से उस मकान से उस वातावरण से यहाँ तक कि स्वयं अपने आप से घना होने लगी बोला मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है इसे ले जाओ नहीं मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा फिर इस दुकान पर ऐसी चीज लेकर आना कहे देता हूं काले खां जरा भी विचलित न हुआ बोला यह तो तुम बिल्कुल नई बात कहते हो भैया लाला इस नीति पर चलते तो आज महाजन्य होते हजारों रुपए की चीज तो मैं ही दे गया हूं महाजन भिखारी हिंगन सभी से लाला का व्यवहार है कोई चीज हाथ लगी और 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 आंख बंद करके यहां चले आए। दाम लिया और घर की राह ली। इसी दुकान से बाल बच्चों का पेट चलता है लाओ डेढ़ सौ ही दो अब कहा अमर ने दृढ़ता से कहा मैंने कह दिया मुझे इसकी जरूरत नहीं खड़े ढाई सौ में बेच लोगे। क्यों? सिर खा रहे हो मैं इसे नहीं लेना चाहता। अच्छा लाओ सो ही रुपये दे दो अल्लाह जानता है बहुत बल खाना पड़ रहा है पर एक बार घाटा ही सही तुम व्यर्थ मुझे दिख रहे हो मैं चोरी कमाल नहीं लूंगा चाहे लाख की चीज धोले में मिले तुम्हें चोरी करते शर्म भी नहीं आती ईश्वर ने हाथ पांव दिए हैं खासे मोटे ताजे आदमी हो मजदूरी क्यों नहीं करते दूसरों का माल उड़ाकर अपनी दुनिया और आकबत दोनों खराब कर रहे हो काले खाने ऐसा मुंह बनाया मानो ऐसी बकवास बहुत सुन चुका है और बोला तो तुम्हें नहीं लेना है नहीं पचास देते हो एक कौड़ी नहीं काले खां ने कड़े उठाकर कमर में रख लिए और दुकान के नीचे उतर गया पर एक क्षण में फिर लौट कर बोला अच्छा तीस रुपए ही दे दो अल्लाह जानता है पगड़ी वाले आधा ले लेंगे अमरकांत ने उसे धक्का देकर कहा निकल जा यहाँ से सुअर मुझे क्यों हैरान कर रहा है काले खां चला गया तो अमर ने उस जगह को झाड़ू से साफ कराया और अगरबत्ती जला रख दी उसे अभी तक शराब की दुर्गंध आ रही थी आज उसे अपने पिता पिता से से जितनी अभक्ति हुई, हुई उतनी कभी नहीं थी। उस घर की वायु तक उसे लगने लगी। पिता के वह कुछ कुछ परिचित तो था, पर उनका इतना पतन हो गया है इसका प्रमाण आज ही मिला उसने मन में निश्चय किया आज पिता से इस विषय में खूब अच्छी तरह शास्त्रार्थ करेगा उसने खड़े होकर अधीर नेत्रों से सड़क की ओर देखा लालाजी का पता न था यह व्यापार वह दुकान बंद करने ही जा रहा था कि एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई सामने आकर खड़ी हो गई और बोली लाला नहीं है क्या बेटा बुढ़िया के बाल सन्न हो गए थे देह की हड्डियां तक सूख गई थी जीवन यात्रा के उ... स्थान पर पहुंच गई थी जहां से उसका आकार मात्र दिखाई देता था। पर ऐसी करुण याचना, ऐसी निराशा छाई हुई थी कि उसे उस पर दया आ गई बोला लाला जी से क्या काम है वह तो कहीं गए हुए हैं बुढ़िया ने निराश होकर कहा तो कोई हर्ज नहीं बेटा मैं फिर आ जाऊंगी अमरकांत ने नम्रता से कहा अब आते ही होंगे माता ऊपर चली जाओ दुकान की कुर्सी ऊंची थी तीन सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी बुढ़िया ने पहली पट्टी पर पांव रखा और दूसरा पांव ऊपर न उठा सकी पैरों में इतनी शक्ति न थी अमर ने नीचे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सहारा देकर दुकान पर चढ़ा दिया बुढ़िया ने आशीर्वाद देते हुए कहा तुम्हारी बड़ी उम्र हो बेटा, मैं यही रहती हूँ बेटा तुम्हारा और कोई नहीं है सब है भैया बेटे है पोते हैं बहुए है पोतों की बहुए है पर जब अपना कोई नहीं तो किस काम का नहीं लेते मेरी सुध न सही मैं तो अपने मर जाऊंगी तो 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 मिट्टी तो ठिकाने लगा देंगे तो वह लोग तुम्हें कुछ देते नहीं ने इसने मिले हुए गर्व से कहा मैं किसी के आश्रे भरोसे नहीं हूं बेटा जीते रहे मेरा लाला समरकांत वह मेरी परवरिश करते हैं तब तो तुम बहुत छोटे थे भैया जब मेरा सरदार लाला का था इसी कमाई में खुदा ने कुछ ऐसी बरकत दी कि घर द्वार बना बाल बच्चों का ब्याह गोना हुआ चार पैसे हाथ में हुए थे तो पांच रुपए के प्यादे पर कभी किसी से दबे नहीं, किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाई। जहां लाला का पसीना गिरे वहां अपना खून बहाने को तैयार रहते थे आधी रात पिछली रात जब बुलाया हाजिर हो गए थे तो अदना सिनोकर मुदालाल से कभी तुम कहकर नहीं पुकारा बराबर खां साहब कहते थे बड़े बड़े सेठ कहते साहब, हम इससे दुनी तलब देंगे हमारे पास आ जाओ, पर सब को यही जवाब देते कि जिसके हो गए, उसके हो गए गए उसके जब तक वह देगा उसका दामन न छोड़ेंगे लाला ने भी ऐसा निभाया कि क्या कोई निभाएगा उन्हें मरे आज भी साल है वही तलब मुझे देते जाते हैं लड़के पर हो गए पोते बात नहीं पूछते पर अल्लाह मेरे लाला को सलामत रखे मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई अमरकांत ने अपने पिता को स्वार्थी लोभी और भावहीन समझ रखा था आज उसे मालूम हुआ कि उनमें दया और वात्सल्य भी है गर्व से उसका हृदय पुलकित हो उठा बोला तो तुम्हें पांच रुपए मिलते हैं हाँ बेटा पांच रुपए महीना देते आते हैं तो मैं तुम्हें रुपये दिए देता हूं लेती जाओ लाला शायद देर में आए वृद्धा ने कानों पर हाथ रखकर कहा नहीं बेटा उन्हें आ जाने दो लठिया टेकती चली जाऊंगी अब तो यही आंख रह गई है इसमें हर्ज क्या है मैं उनसे कह दूंगा पठानी रुपए ले गई अंधोरों में कहीं गिर गिरा पड़ोगी नहीं नहीं बेटा ऐसा काम नहीं करती जिसमें पीछे से कोई बात पैदा हो फिर आ जाऊंगी नहीं मैं बिना लिए न जाने दूंगा बुढ़िया ने डरते डरते कहा तो लाओ दे दो बेटा मेरा नाम टांक लेना पठानी अमरकांत ने रुपए दे दिया बुढ़िया ने कांपते हाथों से रुपए लेकर गिरह बांधो और दुआएं देती हुई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी मगर पचास कदम भी न गई होगी कि पीछे से अमरकांत एक इक्का लिए हुए आया और बोला बूढ़ी माता आकर इक्के पर बैठ जाओ मैं तुम्हें पहुंचा दूँ बुढ़िया ने आश्चर्यचकित नेत्रों से देखकर कहा अरे नहीं बेटा तुम अल्लाह तुम्हें उठाया और इक्के पर बैठा कर पूछा कहा चलू बुढ़िया ने इक्के के डंडो को मजबूती से पकड़ कर कहा गोवर्धन की सराय चलो बेटा अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे मेरा बच्चा इस बुढ़िया के लिए इतना हैरान हो रहा है इतनी दूर में दौड़ा आया पढ़ने जाते हो ना बेटा अल्लाह तुम्हें बड़ा दर्जा दे पंद्रह बीस मिनट में इक्का गोवर्धन की सराय पहुंच गया सड़क के दाहिने हाथ एक गली थी वहीं बुढ़िया ने इक्का रुकवा दिया और उतर पड़ी इक्का आगे न जा सकता था मालूम पड़ता था अंधेरे ने मुंह पर तारकोल पोत लिया है अमरकांत ने इक्के को लौटाने के लिए कहा तो बुढ़िया बोली नहीं मेरे लाल इतनी दूर आए हो तो पल भर मेरे घर में बैठ लो तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया गली में बड़ी दुर्गंध थी गंदे पानी के नाले दोनों तरफ बह रहे थे घर प्राय सभी कच्चे थे गरीबों का मोहल्ला था शहरों के बाजारों और गलियों में कितना अंतर है एक फूल है सुंदर स्वच्छ सुगंध में दूसरी जड़ है कीचड़ और दुर्गंध से भरी तेड़ी मेड़ी, लेकिन क्या फूल को मालूम है कि उसकी हस्ती जड़ से है। ने एक मकान के सामने खड़े द्वार खुला और एक बालिका हाथ में मिट्टी के तेल की कूपी लिए द्वार पर खड़ी हो गई अमरकांत बुढ़िया के पीछे खड़ा था उस पर बालिका की निगाह न पड़ी लेकिन बुढ़िया आगे बढ़ी तो सकीना ने अमर को देखा तुरंत औढ़नी में मुंह छिपाती हुई पीछे हट गई और धीरे से पूछा यह कौन है अम्मा बुढ़िया ने कोने में अपनी लकड़ी रख दी और बोली लाला का लड़का है मुझे पहचानने आया है ने आया है, ऐसा नेक शरीफ लड़का तो मैंने देखा ही नहीं उसने अब तक का सारा वृत्त अपने आशीर्वादों से भरी भाषा में कह सुनाया और बोली आंगन में खाद डाल दे बेटी जरा बुला लू थक गया होगा सकीना ने एक टूटी सी खाट आंगन में डाल दी और उस पर एक सड़ी सी चादर बिछाती हुई बोली इस खटोले पर क्या बिठाउ तो से देख कर कहा, की क्या बात है इसमें? हमारा हाल क्या इनसे छिपा है उसने बाहर जाकर अमरकांत को बुलाया द्वार एक पर्दे की दीवार में था उस पर एक टाट का गट्टा पुराना पर्दा पड़ा हुआ था द्वार के अंदर कदम रखते हुए एक आंगन था जिसमें मुश्किल से दो खटोले पड़ सकते थे सामने खपरेल का एक नीचा साइबान था और साइबान के पीछे एक कोठरी थी जो इस वक्त अंधेरी पड़ी हुई थी साइबान में एक के किनारे चूल्हा बना हुआ था और टिन और मिट्टी के दो चार बर्तन एक घड़ा और एक मटका रखे हुए थे चूल्हे में आग जल रही थी और तवा रखा हुआ था अमर ने खाट पर बैठते हुए कहा यह घर तो बहुत छोटा है इसमें गुजर कैसे होती है बुढ़िया खाट के पास जमीन पर बैठ गई और बोली बेटा अब तो दो ही आदमी हैं। नहीं इसी घर में एक पूरा कुनबा रहता था। मेरे दो बेटे, दो बेटे, बहुएं, उनके बच्चे सब इसी इसी घर में में रहते थे। इसी में सबों की शादी ब्याह हुए और इसी में सब मर भी गए उस वक्त यह ऐसा गुलजार रहता था कि तुमसे क्या कहूं अब मैं हूँ और मेरी यह पोती है और सब अल्लाह ने बुला लिया पकाते हैं और पड़े रहते हैं तुम्हारे पठान के मरते ही घर में ऐसे झाड़ू फिर गई अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे जीते जी यह किसी भले आदमी के बल्ले पड़ जाए तब अल्लाह से कहूंगी कि अब मुझे उठा लो तुम्हारे यार दोस्त तो बहुत होंगे बेटा अगर शर्म की बात न समझो तो किसी से जिक्र करना कौन जाने तुम्हारे ही हिले से कहीं बातचीत ठीक हो जाए सकीना कुर्ता पजामा पहने ओढ़नी से माथा छिपाए साहबान में खड़ी थी बुढ़िया ने जो ही उसकी शादी की चर्चा छेड़ी वह चूल्हे के पास जा बैठी और आटे की उंगलियों में गोदने लगी वह दिल में झुंझला रही थी कि अम्मा क्यों इनसे मेरा दुखड़ा ले बैठी किस कौन बात कहनी चाहिए कौन बात नहीं इसका इन्हें जरा भी लिहाज नहीं जो ऐरा गहरा आ गया उसी से शादी का पचड़ा गाने लगी और सब बातें गई बस एक शादी रह गई उसे क्या मालूम कि अपनी संतान को विवाहित देखना बुढ़ापे की सबसे बड़ी अभिलाषा है अमरकांत ने मन में मुसलमान मित्रों का सिंहावलोकन करते हुए कहा मेरे मुसलमान दोस्त ज्यादा तो नहीं हैं इस लेकिन जो दो एक हैं उनसे मैं जिक्र करूंगा वृद्धा ने चिंतित भाव से कहा वह लोग धनी होंगे हाँ सभी खुशहाल हैं तो भला धनी लोग गरीबों की बात क्यों पूछेंगे? हालांकि हमारे नबी का का हुक्म हुक्म है है? कि शादी ब्याह में अमीर गरीब का विचार न होना चाहिए, पर उनके हुक्म को कौन मानता नाम के मुसलमान नाम के हिंदू रह गए हैं न कहीं सच्चा मुसलमान नजर आता है न सच्चा हिंदू मेरे घर का तो तुम पानी भी न पियोगे बेटा तुम्हारी क्या खातिर करूँ सकीना से बेटी तुमने जो रुमाल काढ़ा था वह लाकर भैया को दिखाओ शायद इन्हें पसंद आ जाए और हमें अल्लाह से किस लायक बनाया है सकीना रसोई से निकली और एक ताक पर से सिगरेट का एक बड़ा सा बक्स उठा लाई और उसमें से एक रुमाल निकालकर सिर झुकाए झिझकती हुई बुढ़िया के पास आ रुमाल रख तेजी से चली गई अमरकान्त आँखें झुकाए हुए था पर सकीना को सामने देख कर आँखें न रह सकी एक सामने खड़ी हो तो उसकी ओर से फेर लेना कितनी भली बात है। सकीना का रंग सामला था और रूप रेखा देखते हुए वह सुंदरी ने कही जा सकती थी। अंग प्रत्यंग का गठन भी वर्णित उपमाओं से मेल न खाता था पर रंग रूप चाल ढाल सील संकोच इन सब सबने मिलजुल उसे आकर्षक शोभा प्रदान कर दी थी वह बड़ी बड़ी पलकों से आखे भी छिपाए देह चुराए शोभा की सुगंध और ज्योति फैलाती हुई इस तरह निकल गई जैसे चित्र एक झलक दिखाकर मिट गया हो। अमरकांत ने रुमाल उठा लिया और दीपक के प्रकाश में उसे देखने लगा। कितनी सफाई से बेल बनाए गए थे बीच में एक मोर का चित्र था इस झोपड़े मैं इतनी सुरुचि जकित होकर बोला यह तो खूबसूरत रुमाल है माता सकीना काटने के काम में बहुत होशियार मालूम होती है बुढ़िया ने गर्व से कहा यह सभी काम जानती है भैया ने जाने कैसे सीख लिया मोहल्ले की दो चार लड़कियां मदरसे पढ़ने जाती हैं उन्ही को काटते देखकर इसने सब कुछ सीख लिया कोई मर्द घर में होता तो हमें कुछ काम मिल जाया करता गरीबों के मोहल्ले में इन कामों की कौन कदर कर सकता है तुम यह रुमाल लेते जाओ बेटा एक बेकस की नजर है अमर ने रुमाल को जेब में रखा तो उसकी आंखें भर आई उसका बस होता तो इसी वक्त सौ दो रुपए रुमालों की फरमाइश कर देता फिर भी यह बात उसके दिल में जम गई उसने खड़े होकर कहा मैं इसे रुमाल को हमेशा तुम्हारी दुआ समझूंगा वादा तो नहीं करता लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपने दोस्तों से आपको कुछ काम दिला सकूंगा अमरकान्त ने अपने पठान के लिए तुम का प्रयोग किया था तुमने समय पर वह तुम आप में बदल गया था सुवेचार, उसे यहां सब कुछ मिला हाँ, उस पर विपन्नता का आवरण पड़ा हुआ था शायद सकीना ने यह आप और तुम का विवेक उत्पन्न कर दिया था अमर उठ खड़ा हुआ बुढ़िया आंचल फैलाकर उसे दुआएं देती रही